0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Corona und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns aus dem mittlerweile recht einsamen Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Wie die Corona-Krise am Ende die Wirtschaft verändern wird, das kann im Moment seriös eigentlich keiner sagen. Dass sie sie aber verändern wird, allerdings schon. Da ist sich auch Simone Menne, Multiaufsichtsrätin, unter anderem bei BMW und Deutsche Post, ganz sicher. Sie sieht aber auch Chancen, so zum Beispiel eine nun noch schnellere Digitalisierung. Allerdings warnte sie in unserem kurzen Telefonat auch davor, die Wirtschaft vor das Wohl der Menschen zu stellen.
0: Was?
2: Wir auf gar keinen Fall tun dürfen, ist, dass wir unsere Werte in Frage stellen. Und die Diskussion, die derzeit geführt wird, ob wir die Kur nicht zu groß machen, die halte ich für fatal. Es ist ganz wichtig, dass eine Gesellschaft ihre schwächsten Teilnehmer, aber auch alle anderen schützt. Und deswegen müssen wir als deutsche Wirtschaft kreative Ideen finden, um die Krise zu überstehen, aber gleichzeitig natürlich sicherzustellen, dass wir hier keine Opfer auf dem Altar der Gewinne äh, und Profite äh, machen, sondern dass wir sicherstellen, dass wir als Gesellschaft unsere Werte hochhalten und alle schützen.
1: Das sieht der amerikanische Präsident ganz anders und will ab Ostern Business as usual sehen. Jenseits dieser globalen Betrachtung versuchen derweil die meisten Menschen jeden neuen Tag aufs Neue zu bewältigen. Sie versuchen sich durch Mailen, Slacken und Videokonferenzen in Verbindung zu halten. Sie telefonieren den ganzen Tag und arbeiten so viel wie nie digital gemeinsam an Dokumenten. Selbst diejenigen Unternehmen, die bislang ausgeschlossen hatten, dass ihre Mitarbeiter ihre Arbeit auch daheim erledigen können, haben ihre Kolleginnen und Kollegen mittlerweile nach Hause entlassen müssen. Und in vielen Fällen geht es eben auf einmal doch. Ich finde es bemerkenswert, wie einige Kollegen zu Hause eingerichtet sind. Bei dem einen oder anderen entdeckt man ein Klavier im Hintergrund, bei anderen lernt man die Kinder kennen, die mal eben durchs Bild laufen und wieder andere, naja, mit denen könnte man sich möglicherweise auch mal über Kunst streiten. Und es kann auch einfach mal lustig werden. Neulich habe ich von einer größeren virtuellen Runde gehört, bei der einer aufstand und plötzlich einen Auftritt als Unterwäschemodel hatte. Vieles von dieser plötzlich erzwungenen dezentralen Arbeitsweise wird bleiben. Weil es Kosten spart, weil es Mitarbeitern mehr Freiheit gibt und weil es einfach Sinn macht. Auch im Homeoffice ist zum Beispiel meine Kollegin Ina Karabas. Sie hat für das Handelsblatt diese Woche das Thema recherchiert, wie Handydaten weltweit genutzt werden, um die Corona-Krise einzudämmen. Zumindest eine Diskussion darüber befürwortet auch Gesundheitsminister Spahn. Und deswegen braucht es diese Debatte in der Gesellschaft darüber. Sind wir für einen begrenzten Zeitraum, um den geht es ja, geht ja nicht für immer, sondern um diesen begrenzten Zeitraum bereit, bestimmte äh, äh, Zugriffe auf Handydaten möglich zu machen, wenn wir dafür im Gegenzug bestimmte auch ja jetzt freiheitseingreifende Maßnahmen äh, dann entsprechend auch wieder äh, zurückfahren können. Warum das Thema auch bei uns in Deutschland immer mehr an Dynamik gewinnt, das erklärt uns jetzt gleich handelsblatt technologiereporterin Ina Karabas.
2: Also man muss sagen, dass zum Beispiel in Südkorea, die ähm, sehr stark die Menschen tracken, oder aber auch in China, ähm, es schon man schon sehen kann, dass es funktioniert, dass diese Ansteckungsketten unterbrochen werden. Also in Südkorea dafür, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr hohe, Corona, also eine sehr hohe Zahl an Corona-Infizierten hatten, sind zum Beispiel gab es nur relativ verhältnismäßig wenig Todesfälle.
1: Im Anschluss daran schalten wir nach New York zu meiner Kollegin Katharina Kort, die gerade einen ziemlich anstrengenden Job hat. Sie ist Reporterin und berichtet fast rund um die Uhr über die größten Verwerfungen, die die amerikanische Wirtschaft seit Jahren gesehen hat. Wir sprechen darüber, wie es sich jetzt lebt in der Stadt, die eigentlich niemals schläft.
0: Ja, die Lage hier ist extrem angespannt. Wir haben ja jeden Tag tausende Fälle mehr, immer mehr Tote. Und die Menschen fragen sich natürlich mittlerweile auch, hält unser Krankenhaussystem das hier aus? Ne? Wir haben ja gar nicht genug Betten, nicht genug Intensivstationen, Beatmungsgeräte. Also nervös ist, glaube ich, das richtige Adjektiv.
1: Und dann in einem großen Gespräch noch ein Nicht-Corona-Thema. Das gibt es nämlich auch noch in der aktuellen Zeit. Diese Woche habe ich nämlich exklusiv im Handelsblatt über das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium berichtet, das in Zeiten, in denen Investoren immer zögerlicher investieren, sich eine Finanzspritze von mehr als 240 Millionen Dollar gesichert hat. Das ist nicht nur wegen der aktuellen Krise bemerkenswert, sondern auch, weil Lilium zuletzt eher schlechte Presse hatte. Einige Flugzeugexperten meldeten lautstark Zweifel am Konzept des bayerischen Unternehmens und dann brannte dem start auch noch einer von zwei Prototypen ab. Was hat all das zu bedeuten? Das erklärt uns gleich Lilium-Gründer Daniel Wiegand. Wir haben die Investoren
3: einfach sofort informiert, als das passiert ist. Wir haben ja einen zweiten Prototypen, der noch funktionsfähig ist und mit dem wir auch weiterarbeiten können. Und die wussten auch, dass es Risiken gibt, wenn man sowas macht.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird
1: Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com teams. Digitale Technologien können entscheidend dabei helfen, die Corona-Krise zu bekämpfen. Keine Frage. Aber welche Möglichkeiten es da gibt und welche Risiken dadurch entstehen, das hat meine Kollegin Ina Karabas recherchiert. Hallo Ina.
2: Hallo Sebastian.
1: Wie läuft es denn so im Homeoffice in Köln? Hält die Technik?
2: Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ich glaube, ich könnte jetzt hier noch so weiterarbeiten ein paar Wochen, aber ich hoffe, dass ich es nicht muss.
1: Dann hoffen wir mal, dass es wenigstens für den Podcast jetzt hält. Du hast ja ein sehr ernstes technologisches Thema recherchiert in den vergangenen Tagen, und zwar wie unterschiedliche Länder ihre Bürger tracken, um Ansteckungsketten des Coronavirus zu finden und vor allem zu unterbrechen. Welche Länder tun das eigentlich und vor allem welche unterschiedlichen Strategien verfolgen die?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt mittlerweile tatsächlich wirklich viele Länder, die ähm, versuchen, diese Ansteckungsketten mit ähm, Daten zu unterbrechen, mit, mit dem Tracken ihrer Bürger. Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen zwei, zwei Vorgehensweisen. Das eine ist wirklich sehr personalisiert die Menschen in, in Person zu tracken. Das bedeutet, über die Smartphones werden die Bewegungsmuster mitgeschnitten. Da wird irgendwie gespeichert, wen man so getroffen hat in den vergangenen Wochen. Und falls jemand dann positiv getestet wird, werden diese Daten mit den Behörden geteilt, damit alle anderen, die rein theoretisch betroffen werden, gewarnt werden können. Die andere Vorgehensweise ist, Bewegungsdaten von Telekommunikationsanbietern zu nutzen, die anonymisiert sind und Massendaten sind. Und damit kann man aber natürlich mehr, sagen wir mal, Bevölkerungsbewegungen erkennen. Ähm, da kann man dann schauen, ob so Ausgangssperren funktionieren oder nicht, ob die Menschen sich daran halten. Aber es funktioniert natürlich nicht, um direkt einzelne Personen zu warnen.
1: In vielen Fällen ist es ja ein scharfer Eingriff in die Privatsphäre der Menschen. Was bringt das denn am Ende wirklich?
2: Also man muss sagen, dass zum Beispiel in Südkorea die ähm, sehr stark die Menschen tracken oder aber auch in China, ähm, es schon man schon sehen kann, dass es das funktioniert, dass diese Ansteckungsketten unterbrochen werden. Also in Südkorea dafür, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr hohe, Corona, also eine sehr hohe Zahl an Corona-Infizierten hatten, sind zum Beispiel gab es nur verhältnismäßig wenig Todesfälle. Und vor allen Dingen ist dann auch in relativ kurzer Zeit die Zahl der Infizierten wieder gesunken, der Neuinfizierten. Also man kann schon sagen, es bringt was.
1: Mm. Gleichzeitig äh, fürchten Kritiker, dass da durch diese Krise jetzt äh, die Privatsphäre in guten Teilen zu, äh, beschnitten wird und dann auch äh, letztlich am, nach dem Ende der Krise nicht zurückkommt. Welche Ansätze gehen denn aus deiner Richtung zu weit?
2: Also es gibt ähm, zum Beispiel einen Ansatz in Israel, der aus meiner Perspektive deutlich zu weit geht. Da ist es so, dass dieses System des Trackings nicht auf Freiwilligkeit der Bürger basiert, sondern da ähm, soll der Geheimdienst äh, Zugang auf die äh, Telekommunikationsdaten der einzelnen Nutzer bekommen. Das bedeutet, eine Person, die infiziert ist, wird automatisch im System erfasst und die Menschen drumherum bekommen eine Nachricht auf ihr Telefon geschickt, die sie warnen sollen, nicht an die nicht nicht zu nah an diese Person zu kommen oder aber auch wenn sie schon Kontakt hatten, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Da gab es auch Vorbehalte seitens der Gerichte aus meiner Perspektive zurecht, weil das geht dann schon zu weit. Das hat man zwar früher zur Terrorbekämpfung in Israel schon angewandt, aber in dieser Masse die Bürger zu beobachten, das finde ich schon, das, das halte ich für übertrieben.
1: Mm, absolut. In Deutschland gibt es ja schon eine Debatte über ein weit weniger weitreichenden äh, 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 Vorschlag. Hier arbeitet ja das Robert-Koch-Institut an einer App. Du hast dazu recherchiert in den vergangenen Tagen, wie weit sind die mit der Technik?
2: Ja, das ist tatsächlich, ähm, da scheint es noch ein bisschen nicht wenig zu haken, denn es sind jetzt fast fünf Wochen, die sie an dieser App arbeiten, ähm, mit verschiedenen Institutionen, ähm, mit, mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Branchen und Bereichen und äh, da scheint es noch Diskussionsbedarf zu geben, vor allen Dingen was den Bereich Datenschutz angeht, denn auf die, eine technische Lösung könnte man sich rein theoretisch einigen, da haben aber dann doch Datenschützer ähm, wohl, so habe ich zumindest gehört, ähm, äh, einige Vorbehalte angemeldet, wenn es darum geht, ähm, ob die anderen diese Daten auch freiwillig teilen, also das bedeutet, speichert die App nur die, ähm, die Daten von Personen, die die App auch auf dem Handy haben oder speichert die App auch die Daten von Personen, die die App nicht aktiv in, in ähm, installiert haben auf ja. dem Telefon zum Beispiel. Und, und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass ähm, alle versuchen, die aus ihrer ihrer Perspektive besten Ideen umzusetzen. Ja, und dann verzögert sich so ein Projekt schon mal.
1: W wird, ich meine, die Debatte läuft ja schon eine ganze Weile. Glaubst du, dass die überhaupt jemals äh, rauskommen wird, die App?
2: Doch, das glaube ich schon. Vielleicht hoffe ich es auch ein Stück weit, aber ich glaube schon, weil, wie gesagt, die Beispiele aus Asien zeigen, dass es funktionieren kann, weil es geht ja wirklich darum, zurzeit ist es so, dass bei jedem Infizierten gefragt wird, wo hast du dich aufgehalten, mit wem hast du dich getroffen, dann machen die Ärzte Listen, dann müssen, dann muss man die Personen an die Personen kontaktieren können, dann muss man die anrufen. Das dauert Tage und die Ansteckung lässt sich natürlich deutlich. Ähm, reduzieren, wenn man diese Personen Punkt 1 sehr zuverlässig identifizieren kann und dann auch sofort informieren kann. Dadurch lässt sich, glaube ich, ähm, so eine Ausbreitung wirklich eindämmen.
1: Mhm. Nun äh, engagieren sich auch Google und Facebook in dem Feld, die ja sowieso extrem viele Daten haben. Was machen die und wie wirkungsvoll ist das, was die anbieten wollen?
2: Also ähm, aus meiner Information ist es bisher so, dass die ähm, alles an Daten anbieten, was sie legal dürfen. Also anonymisierte Daten, vor allen Dingen von Nutzern, die sie auch sonst ähm, anbieten zur, zur Auswertung von Trends zum Beispiel. Ähm, angeblich ähm, hat die US-Regierung auch schon mal angefragt, ob sie äh, persönliche Daten der Nutzer haben dürfen. Ähm, das wurde dann aber zumindest von Facebook-Chef Mark Zuckerberg dementiert. Und, ähm, und ich glaube aber, wie gesagt, dass in einer solchen Situation alle Informationen helfen, auch Massendaten, wenn es darum geht, ähm, nachzuvollziehen, wie sich dieses Virus verbreitet hat und dann kann man nämlich vielleicht auch prognostizieren, wie es sich noch weiter verbreiten wird. In so einer Situation sind alle Informationen besser als keine.
1: Welche Informationen würdest du persönlich von dir preisgeben? Welche Technologie würdest du akzeptieren?
2: Ich würde eine Technologie akzeptieren, bei der ich wüsste, dass sie zeitlich begrenzt ist. Also ich würde eine App auf meinem Telefon installieren, die andere Personen trackt, mit denen ich begegne, die aber auch davon wissen, weil sie selber eine ähnliche App runtergeladen haben. Ich würde auf keinen Fall eine App installieren, die, ähm, ich sage mal, zugespitzt äh, die Menschen um mich herum aushorcht und schaut, wo, wo die sind und äh, wem ich so begegne. Und vor allen Dingen müsste man mir garantieren, und ich glaube, dass der deutsche Staat das könnte, dass diese Daten nach der Krise gelöscht werden würden und man vor allen Dingen eine solches eine solche Maßnahme nicht bei der nächsten kleinen Krise wieder hervorholt, sondern wirklich dieses dieses sehr sehr diese sehr sehr harte Waffe im Kampf gegen die ähm, gegen die Corona-Krise gegen gegen das Sterben von Menschen muss man ja wirklich auch sagen. Ähm, nur dann einsetzt, wenn es wirklich wichtig ist und dass das jetzt nicht der neue Standard
1: wird. Ina, ganz herzlichen Dank.
2: Danke dir, Sebastian.
1: Und damit schalten wir nach New York, wo die Lage immer dramatischer wird. Und selbst der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, der noch am Abend vor dem Lockdown in einem gut besuchten Fitnessstudio war, hat den Ernst der Lage mittlerweile erkannt.
0: Ich say this, Wir sind jetzt das Hier in der nation's largest city. And we have so much we have to do.
1: Und mittendrin meine Kollegin Katharina Kort, die für das Handelsblatt über die dramatischen Verwerfungen in der amerikanischen Wirtschaft und in der dortigen Technologiewelt berichtet. Gerade ist von ihr ein großer Report über die Lage in New York erschienen. Hallo Katharina.
0: Hallo Sebastian.
1: Bring uns doch zum Start erstmal auf den Stand, wie ist die aktuelle Lage in New York. Die Ereignisse haben sich ja zuletzt regelrecht überschlagen.
0: Ja, die Lage hier ist extrem angespannt. Wir haben ja jeden Tag tausende Fälle mehr, immer mehr Tote. Und die Menschen fragen sich natürlich mittlerweile auch, hält unser Krankenhaussystem das hier aus? Mhm. Ne? Wir haben ja gar nicht genug Betten, nicht genug Intensivstationen, Beatmungsgeräte. Also nervös ist, glaube ich, das richtige Adjektiv.
1: Wie fühlt sich das an, das Leben in einer Stadt, die eigentlich nie zum Stillstand kommt?
0: Es fühlt sich extrem seltsam an. Also Genau, die Stadt New York war ja immer lebendig, es wuselte überall. Mittlerweile sind hier die Straßen leer, auch am Times Square. sind ja Stadt Leuchtreklame steht da jetzt, thank you healthcare workers. Wir wissen auch in unserem persönlichen Umfeld von Leuten, die es haben. Also in meinem eigenen Wohnblock sind hier zwei Familien, wo ich weiß, die haben es, haben alle Symptome bekommen, aber keine Tests, weil im Moment ja nur getestet wird, wer... Also es werden die Pflege, Krankenpfleger und Ärzte getestet äh, und die ganz Extremfälle, aber alle anderen haben eigentlich wenig Chancen. Das heißt, die Dunkelziffer ist natürlich auch
1: riesig. Ja.
0: Es ist so um einen herum. Ne? Und wer es sich leisten kann, hat die Stadt schon längst verlassen.
1: Und wie hat sich dein Alltag verändert? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das zu Dritt in einer nicht wahnsinnig großen Wohnung mit Mann, Kind und Hund, glaube ich?
0: Genau, äh, so sieht es bei uns aus. So 70, 80 Quadratmeter, ich weiß es nicht genau. Ähm, das teilen wir uns jetzt zu dritt mit Hund. Also mein, Mon mein Sohn sitzt gerade drüben mit meinem Mann und die machen... Ähm mit Google Classroom Homeschooling, aber das hm. kennt man ja derzeit, glaube ich, überall auf der Welt. Ja. Ähm, ja, Ich sitze hier an einem kleinen Schreibtisch und mache meine Arbeit. Wir, wir sind halt froh, dass wir einen Hund haben, denn selbst wenn es dann zu einem drastischen Lockdown hier kommen sollte, haben wir ja dann die Möglichkeit, mit dem Hund rauszugehen, denn das ist ja immer eine gute Ausrede. Der Hund will schon, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht>
1: Wenn, wenn du dann mit dem Hund rausgehst, wie ist das dann? Was ist auf den Straßen los? Was sieht man da? Sind da nur, nur andere Leute mit Hunden unterwegs?
0: Ja, es sind sehr viele Leute mit Hunden unterwegs. Und man ähm, begrüßt sich dann von einer Straßenseite auf die andere. Und wir haben das große Glück, hier in äh, Brooklyn zu wohnen. In Park Slope, eine sehr schöne Ecke, wo nur zwei, dreistöckige Häuser sind. Äh, wir sind eben nicht in Manhattan. In Manhattan äh, sieht das natürlich anders aus. Da wohnen die Leute mit zu Hunderten in einem Wohnhaus teilen sich den Aufzug, teilen sich die Drehtüren, da ist die Ansteckungsgefahr natürlich auch viel größer und man hat auch kein Auto, gerade in Manhattan, die wenigsten Menschen besitzen ein Auto, die sind bisher immer nur U-Bahn gefahren oder Uber und Lyft und das fällt natürlich jetzt alles weg oder man hat Angst, weil es natürlich alles Virenschleudern sind, dagegen sieht es hier in Brooklyn wirklich noch sehr friedlich aus, aber eben sehr leer nur im Park, in unserem Prospect Park hier sieht man Familien durchaus, aber jede eben für sich.
1: Die einzige Verbindung nach draußen bleibt dann ja in vielen Fällen das Internet. Hält das bisher?
0: Es bleibt das Internet, das äh, Telefon bisher äh, hält das hier und interessanterweise auch ziemlich gut. Und sogar die Anbieter hier, die verschiedenen Internetanbieter, haben auch gerade für arme Familien ähm, oder Leute, die vorher kein Internet hatten oder nur ein beschränktes, haben das nochmal hochgefahren, auch gratis, damit wirklich alle versorgt sind. Und mhm. eben auch gerade für die Kinder, dass sie eben auch an der Schule teilnehmen können. Und für die Kinder gab es auch überall gratis ähm, Computer abzuholen. Wer keinen eigenen Computer zu Hause hatte, bekam die vom School Department hier in New York.
1: Wie schätzt du insgesamt das Krisenmanagement der Stadt ein?
0: Das Krisenmanagement der Stadt ist eine Sache. Der Staates ist, ähm, mhm. das Krisenmanagement des Bundesstaats New York mit Andrew Cuomo ist perfekt. Also ich muss sagen, der hat die Lage voll im Griff und ähm, ganz anders als der Bürgermeister, der irgendwie noch ein bis zum Tag vor der Schließung noch in sein Fitnessstudio gegangen ist. Mhm. Ähm, Bill de Blasio ist hier nicht sehr beliebt. Im Moment sind wir alle heilfroh, dass es Cuomo gibt. Der ähm, kommuniziert auch mit Donald Trump. Cuomo ist ein Demokrat, hat aber kein Problem damit, mit dem Präsidenten zu kommunizieren, auch wenn sie sich zuletzt gerade um die Behandlungsgeräte etwas gestritten haben.
1: Nun ist ja New York auch wirklich ein wirtschaftlicher Motor, nicht nur für die Region, sondern natürlich auch für das ganze Land, in gewisser Weise auch für die ganze Welt. Wie schätzt du denn die Folgen dieser Corona-Krise für die Wirtschaft ein?
0: Die Folgen für die Wirtschaft sind hier katastrophal und New York ist eben riesig. New York hat mit 1,5 Billionen äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, ist das die Stadt mit dem größten, der, das ist die wirtschaftlich stärkste Stadt in den ganzen USA, die ist stärker das, als sogar die Wirtschaft von Spanien. Mhm. Ähm, und das bricht hier gerade zusammen. Es bricht natürlich vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen zusammen. Die trifft es viel stärker. Die Großunternehmen, die Banken, die hier sind, die Anwälte, die Leute arbeiten alle von zu Hause aus weiter. Äh, Google hat sich ja hier auch angesiedelt. Facebook, die sind ja alle noch im Dienst. Äh, aber es sind mehr die kleineren und mittleren, die natürlich extrem getroffen sind.
1: Nenn mal so ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann.
0: Ähm, ja, es trifft die... Äh, es trifft die Friseure, es trifft die Nagelsalons, es trifft, es trifft auch die Dogwalker und die Nannies, die hier alle nicht mehr beschäftigt werden, weil die Leute hier alle zu Hause sind und ihren Hund selber rausbringen wollen und ihre Kinder selber betreuen. Es sind, also, es kam jetzt eine Studie raus, irgendwie 29 Prozent der Armen und Latino-Haushalte hier in New York haben mindestens eine Person im Haushalt, die schon ihren Job verloren hat wegen Corona.
1: Was können die denn an Hilfen eigentlich erwarten? Es wird ja viel über das zwei Billionen Dollar schwere Rettungspaket gesprochen. Was bekommen die davon ab? Wie, wie sind diese Programme auch auf, auf gerade diese Zielgruppen zugespitzt oder eben nicht?
0: Ja, es gab zum Glück, es gab schon vorher ein Programm, auch der Stadt, die gerade den kleinen, auch den Restaurantbesitzern und also Unternehmen mit weniger als fünf Personen geholfen hat. Die konnten sich also für bis zu zwei Millionen Kredite bewerben. Außerdem gab es Hilfen von 6.000 Dollar pro Monat, womit sich die statt an den Kosten quasi für den Kurzarbeitslohn beteiligt hat. Das Problem, das Nachsehen haben natürlich alle die, die schwarz gearbeitet haben. Denn für die kommt auch von den zwei Trillion Dollar, die gerade in Washington beschlossen wurden, auch nicht viel an.
1: Mhm. Außer den Armen gibt es ja noch Hunderttausende Illegale. Was geschieht nun mit Menschen, denen eigentlich niemand hilft?
0: Ähm, ja, die Lage ist natürlich besonders hart für Illegale. Allerdings muss man da auch sagen, New York ist eine extrem soziale Stadt und äh, das ist vielleicht auch auf den Bürgermeister Bill de Blasio zurückzuführen. Wir haben hier Deshalb hat es so lange gedauert, bis man die Schulen geschlossen hat hier. Das war vor allem wegen der Speisung, der Schulspeisungen. Die sind hier gratis für alle Kinder der Stadt ähm, und die Gefahr war natürlich, dass sie da nicht mehr genug zu essen haben. Das wurde so gelöst, dass mittlerweile alle äh, Familien sich Essen in Brown Bags, also in Plastik, äh, in Papiertüten abholen können. Drei Mahlzeiten pro Tag, pro Person. Ähm, man, diese Stadt versucht wirklich viel zu tun und auch auf den ähm, Covid-19-Webseiten äh, der Stadt, wo man sich informieren kann, zum Coronavirus steht ganz klar drauf, egal welchen Immigrationsstatus ihr habt, egal ob ihr eine Versicherung habt, ihr werdet, be ihr werdet behandelt. Das ist sicherlich nicht überall so.
1: Mhm. Kann man schon sagen, welche Folgen die Krise für Technologieunternehmen hat?
0: Ähm, die Folgen für Technologieunternehmen, denke ich, werden wahrscheinlich eher geringer ausfallen im Vergleich zu anderen. Und ich sehe es auch als große Chance im Moment für die Technologieunternehmen, gerade für Facebook oder Google zu zeigen, und das versuchen sie ja auch, was man vielleicht mit Daten auch hilft, wie man mit Daten auch helfen kann. Und da ist Google ganz vorne. Ne? Und mhm. Sie versuchen sich im Moment sowohl mit ihrer Technologie auch als gut als Gute zu positionieren, als auch in ihrem Umgang mit den Kollegen. Die haben wohl, ich weiß von Bekannten hier aus New York, die bei Google arbeiten, denen wurde auch ganz klar gesagt, in Mitarbeiterversammlungen, also digitalen Mitarbeiterversammlungen, wir tun alles für uns, wir haben so viel Cash auf der Seite, wir werden jetzt keinen hängen lassen wegen Corona. Und die zahlen wohl sogar auch die, noch nicht mal bei ihnen direkt angestellten Putzleute in dieser Zeit von Corona weiter das, äh, weiter das Gehalt. Okay.
1: Und wahrscheinlich zahlt es auch stark auf die Technologieunternehmen ein, dass jetzt eben viele sehen, dass doch viel dezentralisierteres Arbeiten möglich ist, als vor einiger Zeit noch äh, viele vermutet hatten. Und dadurch steigt ja auch die Nachfrage nach solchen Lösungen.
0: Ne? Ja, gerade. Also ich habe hier auch mit deutschen Gründern gesprochen, auch aus der Tech-Szene. Ähm, wenn die Video-, gerade Anbieter von Videosoftware Denen geht es natürlich blendend im Moment. Ja. Ne? Äh, ein anderer, das ist Kaya Health, äh, mit dem hatte ich auch gesprochen, äh, der bietet Telemedizin an. Also ähm, der hat auch, Versicherung, auch mit Versichern schon Verträge, die bieten gerade für chronische Krankheiten digitale Begleitung an. Und bei denen klopfen die gerade alle an die Tür. Ne? Mhm. Also denen, die haben keine Krise im Moment, im Gegenteil. Und die können natürlich auch alle sehr gut Homeoffice machen.
1: Der Präsident Donald Trump würde die Wirtschaft gegen Ostern ja am liebsten wieder, wie sagt man, öffnen. Was hältst du denn von dem Vorstoß?
0: Also der Vorstoß ist natürlich, der Zeitpunkt ist viel zu früh. Aber es ist interessanterweise nicht so, dass das hier nicht diskutiert wird. Also auch ein Cuomo ähm, hat in seiner Konferenz schon längst gesagt, Hey, wir arbeiten daran, wir müssen überlegen, wie wir die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Also es ist richtig, jetzt alles zu stoppen, aber wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, ob wir vielleicht eines Tages eben doch die Jungen oder jene, die immunisiert sind, wieder zur Arbeit schicken. Also das ist kein Tabuthema, auch nicht für Demokraten. Aber der Zeitpunkt von Donald Trump, der ist absurd. Also wenn wir das haben, wir erwarten hier in zwei Wochen irgendwie den Höchstpunkt in, in New York an Kranken und Toten und äh, Fällen für die Intensivstation. Wenn wir dann auf einmal noch den, die Ausgangssperre lockern, dann äh, klappt das ganze System ja zusammen.
1: Mm. New York hat ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, die, die vergangenen Jahre schon mehrere wirklich schwere Schläge weggesteckt. 9-11, apokalyptische Schneestürme. Ähm, man liest... Immer öfter, dieses Mal ist es irgendwie anders. Irgendwas könnte bleiben von dieser Krise. Wie ist da dein Eindruck? Wie wird diese Corona-Krise die Stadt verändern? Oder wird sie das gar nicht?
0: Ich bin, ähm, ich liebe New York. Ich bin überzeugte New Yorkerin. Ich habe hier auch, ich war hier während 9-11. Ich kann natürlich sagen, die Krise, das ist hier ganz anders. Also nach dem 11. September sind die New Yorker zusammengerückt. Am nächsten Tag waren die Restaurants voll. Man hat die Nähe gesucht. Mhm. Das ist natürlich, diese Krise ist anders. Wir, wir können die, wir dürfen nicht zusammenrücken. Wir dürfen die Nähe nicht suchen. Aber ich glaube trotzdem, irgendwann wird dieser Virus ja auch vorbei sein. Also man wird ja diesem Virus irgendwann den Schrecken nehmen, auch dank Medizin. Und dann wird New York wieder, wieder starken. Diese Stadt ist nicht klein zu kriegen.
1: Super, Katharina, ganz herzlichen Dank. Viele Grüße und halt durch.
0: Ja, danke. Euch auch. Ne,
1: Tschüss. Die einen begeistert er mit seiner Idee, zum Beispiel Investoren wie das chinesische Tech-Unternehmen Tencent, den Skype-Gründer Niklas Zentström und den deutschen Investor Frank Thelen. Zusammen investierten sie bereits Millionen in das Unternehmen aus der Nähe von München und sie glauben, dass Lilium führender Anbieter in einem völlig neuen Mobilitätsmarkt werden kann. Gerade haben die Investoren noch einmal mehr als 240 Millionen Dollar in das junge Unternehmen gesteckt. Doch je bekannter das Unternehmen wird, desto sichtbarer wird es auch und desto mehr steigt die Zahl der Kritiker. Ein Luftfahrtexperte zum Beispiel zweifelt an der Machbarkeit der Technik des Lilium Jets und andere verweisen darauf, dass dem jungen Unternehmen gerade erst einer von zwei Prototypen abgebrannt ist. Ich wollte wissen, was ist da los und welche Pläne hat das junge Unternehmen und habe den Gründer von Lilium in seinem Homeoffice erreicht. Hallo Daniel Wiegand, wie läuft es denn so im Homeoffice?
3: Hallo Herr Mattes. Ja, wir sind jetzt auch mittlerweile seit fast zwei Wochen im Homeoffice bei Lilium und nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Setup und man muss sich umgewöhnen, geht es jetzt eigentlich ganz gut. Es hat auch den Vorteil, dass man nicht gestört wird, aber für die Mitarbeiter von uns, die physisch im Unternehmen arbeiten, Prototypen bauend im Testing, ist es natürlich sehr schwierig.
1: Was bedeutet die Corona-Krise eigentlich ganz praktisch für einen Flugtaxi-Hersteller? Wie viele Leute ähm, arbeiten noch in den Werkshallen? Wie viele können ins Homeoffice gehen? Wie funktioniert das bei Ihnen?
3: Ja, praktisch ist es natürlich eine Herausforderung. Wir waren eins der ersten Unternehmen, die sehr früh entschieden haben, unser ganzes Team äh, ins Homeoffice zu schicken. Äh, ich bin auch sehr froh darum, dass wir das gemacht haben, weil äh, im Nachhinein hat sich dann doch gezeigt, dass die Fallzahlen ziemlich stark hochgegangen sind in Deutschland. Ähm, was es bedeutet ist, ähm, Sie kennen, dass die Kommunikation ist schwieriger. Man, man ist nicht im gleichen Raum. Es wird schwieriger, Teams zu koordinieren. Aber ich glaube, das ist noch machbar. Die Hauptschwierigkeit ist eigentlich, ähm, dass wir eben auch ähm, Prototypen, Produktionen und, und Tests von verschiedenen Systemen an unserem Standort machen. Und das ist jetzt extrem stark runtergefahren. Also wir haben noch eine Person im Empfang, die Post und so weiter annimmt und, und das dann einscannt und versendet. Ähm, wir haben auch noch in Schichten und praktisch getrennt kommen die Leute rein, die dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen, müssen mit dem eigenen Auto kommen. Haben wir auch noch so einen ganz minimalen Betrieb äh, von, ich glaube, fünf, sechs Leuten oder sowas momentan am Laufen. Aber das bremst natürlich ähm, als
1: Unternehmen. Wir wollen aber gar nicht so sehr über die Corona-Krise sprechen, die ja die ganze Wirtschaft trifft im Moment, sondern nochmal über Ihr Unternehmen. Bevor wir das aber tun, erklären Sie doch mal in ein paar Worten, was macht den Jet eigentlich so besonders, was unterscheidet Ihr Fluggefährt eigentlich von allen anderen?
3: Ja, was den Jet besonders macht, sind zwei, drei Dinge. Zum einen ist es ein voll elektrisches, kommerzielles Flugzeug. Mhm. Zum anderen hat es die Fähigkeit, dass es senkrecht starten und landen kann, wie in einem Helikopter. Und äh, zum Dritten ähm, hat es den großen Vorteil, dass es im Vergleich zum Helikopter extrem leise ist. Also das Flugzeug ähm, ist beim Start ungefähr 25 Dezibel leiser als ein Helikopter. Und das ermöglicht uns dann einen Service auch in Innenstädte oder bewohnte Gebiete äh, mit diesen Flugzeugen zu machen. Und damit dann im Grunde genommen eine Geschwindigkeit, eine anbindung an, an auch kleine Städte zu erreichen, die in der Geschwindigkeit von einem ICE liegt. Aber man muss eben keine Multimilliarden-Investments in die ICE-Trasse machen.
1: Das mit der Lautstärke sagt sich so leicht, aber wie laut ist es wirklich? Wie muss man sich das vorstellen? Weil es sind ja sehr viele Rotoren und die produzieren ja auch einen gewissen Lärm. Also mit welchem Gefährt kann man es ungefähr vergleichen von der Lautstärke her?
3: Genau, natürlich macht das auch Lärm. Es ist nicht so leise wie ein Elektroauto auf der Straße, aber den Lärm kann man ungefähr vergleichen mit einem Lastwagen.
1: Sie waren ja einer der ersten Gesprächspartner überhaupt von diesem Podcast. Fast ein Jahr ist es her. Damals ging es auch um eine erfolgreiche Finanzierungsrunde. Gerade haben Sie noch einmal mehr als 240 Millionen Dollar von den gleichen Investoren eingesammelt. War es diesmal eigentlich schwieriger, an Geld zu kommen? Immerhin ist Ihnen ja auch gerade einer von zwei Prototypen abgebrannt.
3: Nein, das war nicht schwieriger. Sie haben es ja gerade auch selber gesagt, es sind interne Investoren. Die kennen uns extrem gut. Die wissen natürlich auch um, um diese Risiken, die, die es gibt, wenn man, wenn man neue Dinge tut. Und insofern ist das eigentlich einfach nach Plan gelaufen.
1: Vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, welche Investoren waren das? Welche sind die größten Investoren?
3: Also der größte Investor jetzt in dieser neuen Finanzierungsrunde ist Tencent. Ähm, wer aber auch mit daran beteiligt ist, ähm, ist die Bank von Liechtenstein, die LGT Bank, ähm, Atomico und Freigeist. Ähm, das ist die Investmentfirma von Frank Thiel.
1: War es denn bei den Investoren ein Thema, dieser Unfall bzw. dieser Brand in dem Hangar? Wie schauen die Investoren auf das Thema? Ähm,
3: naja, wir haben die Investoren einfach sofort informiert, als das passiert ist. Ähm, wir haben sehr professionell reagiert als Unternehmen. Ähm, wir haben eine Untersuchung eingeleitet mit externen Experten, wozu wir nicht gezwungen wurden von den Behörden, sondern das haben wir von uns aufgemacht. Aber ansonsten haben die Investoren eigentlich sehr ruhig darauf reagiert. Wir haben ja einen zweiten Prototypen, der noch funktionsfähig ist und mit dem wir auch weiterarbeiten können. Und die wussten auch, dass, dass es Risiken gibt, wenn man sowas macht.
1: Was ist denn bei dem Brand eigentlich genau passiert? Was war das Problem?
3: Das wissen wir noch nicht genau. Wie gesagt, haben wir gerade eine Untersuchung am Laufen und ich will ungern spekulieren. Wie Sie wissen, äh, war das Flugzeug im Hangar und das ist bei Wartungsarbeiten passiert, aber ähm, mehr kann ich momentan nicht sagen.
1: Aber das ist ja schon ein ziemlicher Rückschlag. Wie war das eigentlich für das Team? Haben Sie da eine große Versammlung gemacht und einfach mit allen einmal gemeinsam darüber gesprochen und wie waren so die Reaktionen?
3: Also ich würde widersprechen, dass es ein ziemlicher Rückschlag ist, weil wir wie gesagt einen zweiten Prototyp haben, der funktionsfähig ist. Und ähm, ja, für das Team ist es natürlich ein sehr emotionaler Moment. Wir haben dann ein großes Team-Meeting äh, sofort gemacht, alle informiert. Und das Wichtigste war für uns auch einfach, dass niemand verletzt wurde. Aber dann ging es auch eigentlich sehr schnell weiter. Also das Team war am selben Tag nachmittags äh, wieder am Schreibtisch und ähm, es geht weiter. Wir haben viel vor.
1: Mhm. Aber Sie sagten, es war kein Rückschlag. Das heißt also, dieser Zwischenfall hat Sie überhaupt nicht zurückgeworfen?
3: Es wirft einen zeitlichen bisschen zurück, wenn man äh, diese Untersuchung machen muss. Wir wollen ja was lernen und verstehen, was da passiert ist. Aber im Gesamtprogramm äh, sind wir nach wie vor auf, auf dem Zeitplan, dass wir 2025 äh, im Service sein wollen.
1: Und was heißt das genau? 2025, das haben Sie ja auch letztes Jahr hier im Podcast schon versprochen. Ich finde, das ist immer noch ein sehr ehrgeiziger Zeitplan für diese neue Technologie. Was wird dann genau möglich sein? Dann verbinden Sie schon erste Städte. Und wie sieht dann dieser Lilium service aus?
3: Also was 2025 möglich sein wird, das ist unser Ziel, ist, dass wir in zwei bis drei Regionen oder Städten ähm, diesen Service ähm, anbieten können. Das heißt, mit mehreren Flugzeugen in, in, de, in diesen Regionen einen Shuttle-Service anbieten. Und der wird mit Pilot an Bord sein, das ist wichtig, und der wird später, einige Jahre später, dann autonom werden. Was auch wichtig ist, ist zu unterscheiden zwischen einem On-Demand-Service und einem Shuttle-Service. Also am Anfang haben wir wenig Infrastruktur zur Verfügung. Das heißt, wir werden ähm, zum Beispiel einen Startplatz in der einen Stadt haben und einen zweiten in der anderen und diese beiden verbinden. Also relativ ähnlich wie eine klassische Airline aber eben nicht mit Flughäfen außerhalb der Stadt, sondern äh, mit Startplätzen ähm, innerhalb des Stadtgebietes. Und das spart uns natürlich sehr viel Zeit. Und wir können damit eigentlich Tür-zu-Tür-Verbindungen äh, im Minutentakt ermöglichen, äh, die eben eine ähnliche Geschwindigkeit haben wie ein direkter ICE zwischen diesen zwei Städten.
1: Und, und wo landen die dann? Die können ja nicht einfach irgendwo auf dem Rathausplatz landen, oder?
3: Ja, gute Frage. Nein, die Flugzeuge landen auf... Ähm, vordefinierten Startplätzen oder Vertiports, wie man die nennt. Das ist eigentlich einfach ein Helikopter-Startplatz. Und nebendran hat man irgendwie zwischen vier und acht ähm, Gates oder ähm, ja, Ladestationen.
1: Mhm. Und 2025 ist nicht mehr wahnsinnig lange hin. Da muss man ja schon mal anfangen, mit Kooperationspartnern zu sprechen, weil man ja genau diese Orte dann auch braucht. Wie läuft das? Gibt es da schon erste Kooperationspartner?
3: Genau, das tun wir. Wir haben sehr viele Gespräche eigentlich fast rund um den Globus mit äh, vielen Städten, Regionen, Ländern, äh, die die Ersten sein wollen, die so einen Service haben. Und mhm. äh, diese Gespräche sind zum Teil jetzt mittlerweile sehr konkret geworden. Und, und da machen wir sehr gute Fortschritte. Weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn das äh, 2025 in Betrieb ist, dann muss man auch mehrere Jahre vorher anfangen diese Infrastrukturpartnerschaften aufzubauen und dann auch die Infrastruktur selbst zu bauen.
1: Und wer ist das so? Sind das dann Parkhausbetreiber zum Beispiel, weil die ja auch große Flächen im obersten Stockwerk zum Beispiel haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Zum Beispiel, das sind alle möglichen verschiedenen Gruppen. Das können Parkhausbetreiber sein, Flughäfen, sind zum Teil auch Städte selber. Das kommt darauf an, was der optimale Grund ist und wem, wem das Baugrundstück gehört.
1: Wie wahrscheinlich ist denn, dass Lilium seine ersten Strecken in Deutschland anbietet?
3: Das ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Deutschland ganz am Anfang was anbieten werden. Erstens sind die Gespräche sehr gut momentan in Deutschland. Zum anderen ist das für uns, sage ich mal, eine Herzensangelegenheit. Wir sind ja vier deutsche Gründer, wir sind ein deutsches Unternehmen und wir haben auch die Technologie von unserem Flugzeug, ähm, diese niedrige Lärmemission und, und die hohe Reichweite Städte verbinden zu können. Das haben wir von vornherein darauf ausgelegt, ähm, für eine Siedlungsstruktur wie in Deutschland oder wie in Europa eben ein, ein optimales Businessmodell anbieten zu können.
1: Und welche Region ist da gerade am interessiertesten in Deutschland? Das darf ich Ihnen
3: leider nicht sagen. Okay, wann
1: rechnen Sie mit einer Entscheidung dazu? Kann
3: ich Ihnen auch nicht sagen, wir müssen ein bisschen gucken, auch wie schnell sich die verschiedenen Regionen entwickeln. Mhm. Aber momentan kann ich noch nicht sagen, wann wir ähm, final entscheiden werden.
1: Wie teuer wird denn das dann eigentlich, so eine Fahrt? Sie hatten ja mal gesagt, ähm, ungefähr so viel wie eine Taxifahrt. Das hat man immer wieder in Interviews gelesen, haben Sie auch im Handelsblatt vergangenes Jahr gesagt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht am Ende doch ein Gefährt nur für Reiche wird, weil eine Taxifahrt, sagen wir von München nach Ingolstadt, ist ja auch nicht geschenkt. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Insofern wird es ja doch ganz schön teuer zunächst, oder?
3: Nein, wird es nicht. Also Sie, Sie sagen eigentlich gerade schon die, die wichtigsten Punkte für uns als Gründer war klar schon, als wir die Firma gegründet haben und die Mission des Unternehmens diskutiert haben. Wir wollen, dass das verfügbar ist für jeden durchschnittlichen Bürger in einem Land wie Deutschland oder in Europa. Und das bedeutet natürlich, dass der Preis ein extrem wichtiger Punkt ist. Und deshalb haben wir auch, ich sage mal, die Ökonomik von dem Flugzeug auf niedrige Kosten optimiert. Man kann da sehr viel tun, dadurch, dass es ein elektrisches Flugzeug ist. Und ähm, der Preispunkt, solange wir einen Piloten an Bord haben, wird auf kürzeren und mittleren Strecken vergleichbar sein mit einem Taxi. Auf längeren Strecken, wenn wir jetzt über zwei, 300 Kilometer sprechen, äh, dann geht der Preis runter. Wir werden es am Anfang nicht ganz schaffen, ähm, auf einem Preisniveau zu liegen, äh, wie wenn Sie jetzt ein ICE-Ticket kaufen. Aber es gibt ein gutes Potenzial, was wir sehen ähm, in der Zukunft, wenn, wenn die Flugzeuge autonom fliegen, tatsächlich auch ein vergleichbares Preisniveau zu erreichen, wie bei einem Hochgeschwindigkeitszug oder wenn sie mit ihrem eigenen Auto fahren. Und das ist uns unglaublich wichtig, ähm, weil wir eben selber gesagt haben, wir wollen ja das Leben verbessern. Wir wollen ein neues Transportsystem schaffen, was wirklich einen, einen Impact macht. Und das, haben, das schaffen wir nur, wenn es wirklich verfügbar ist für viele Menschen.
1: Ein weiterer limitierender Faktor ist ja das Gewicht und vor allem die Batterie, die ja extrem schwer ist. Kommen Sie da mit der herkömmlichen Technik aus oder muss damit das alles, was Sie sich vorgenommen haben, funktionieren kann, muss sich die Batterietechnik auch noch weiterentwickeln?
3: Also die Batterietechnik muss sich ein kleines bisschen weiterentwickeln. Wenn Sie jetzt den Demonstrator nehmen, den wir vor einem Jahr zum ersten Mal geflogen haben, da sind Batteriezellen drin von 2014, die kann man bei Amazon kaufen. Und das ist schön, damit können wir zeigen, dass es funktioniert, aber der würde nicht ganz äh, dieses sehr ambitionierte Ziel von 300 Kilometern Reichweite schaffen. Wir brauchen da eine kleine Verbesserung, aber keine Wunderbatterien. Das heißt, diese verbesserten Batterien, die haben wir auch heute schon auf dem Prüfstand und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, ähm, dass wir, die, die tatsächliche Performance des Flugzeugs dann schaffen im Jahr 2025. Ähm, generell haben sie recht, also Batterien sind für einen Flugzeugbauer, ich sag mal, die große Sorge, weil sie ein paar Prozent so viel Energie enthalten äh, wie Kerosin oder Benzin. Das heißt, man muss zum einen alle Systeme im Flugzeug extrem leicht machen, sei das die Struktur, ähm, die Triebwerke und so weiter. Äh, zum anderen muss man aber trotzdem damit leben, dass man eben, mit einem Elektroflugzeug eben nicht über den Atlantik fliegen kann, sondern dass man Reichweiten von mehreren hundert Kilometern
1: hat. Es gab ja dann zuletzt Kritik von Luftfahrtexperten. Ein Luftfahrtingenieur, der anonym bleiben wollte, hat in einem Fachmedium erhebliche Zweifel am technologischen Konzept von Lilium geäußert. Was sagen Sie denn dazu?
3: Ja, ich finde das schade. Ich finde das relativ enttäuschend, auch dass die Person anonym bleibt die Berechnungen sind, das haben wir auch schon äh, zuvor gesagt, leider nicht korrekt. Man hat uns leider auch vor der Veröffentlichung diese Berechnungen nicht gezeigt. Ähm, und äh, vielleicht ich kann das auch im Detail korrigieren. Äh, die Formeln sind bis auf eine tatsächlich korrekt, aber es wurden falsche Zahlen eingesetzt. Ja, und das ist dann im Prinzip, ich sage mal, eine Art Ferndiagnose. Mhm. Ähm, wo, ja, und, und diese Ferndiagnose hat dazu geführt, dass die Annahme ähm, in, in dieser Berechnung war, äh, dass eben die Leistung, die das Flugzeug zum Schweben oder zum Starten braucht, zehnmal höher ist als das, was wir tatsächlich messen an unseren Prototypen. Und das hat dann zu der Annahme geführt, ähm, dass die, äh, das hat zu der Annahme geführt, äh, dass die Batterie im Prinzip nach einer Minute leer ist und das Flugzeug keine Möglichkeit mehr hätte, vorwärts zu fliegen. Tatsächlich also nun, ist es aber so dass wir äh, über 80 Prozent ähm, unserer Batteriekapazität für den Vorwärtsflug zur Verfügung haben. Das heißt, technisch ähm, haben wir das sehr entspannt betrachtet, aber ähm, wir waren alle ein bisschen enttäuscht, ähm, dass es das gibt und ähm, dass das gerade aus unserem Zuhause in Deutschland kommt.
1: Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das heißt, es hat einen Verriss Ihrer Technologie von außen gegeben, von einem Experten, der sich eigentlich gut mit der Materie auskennt, der aber seinen Namen nicht genannt hat und der sich nie bei Ihnen gemeldet hat, richtig? Das
3: Wort Verriss haben Sie jetzt gesagt. Ja, es wurde sehr stark kritisiert, aber anonym.
1: Ja, wie erklären Sie sich denn das? Ich meine, er hätte ja auch einfach anrufen können und sich überzeugen können. Oder sind Sie so eine geheimnisvolle Firma, dass, dass es nicht möglich gewesen wäre?
3: Äh, nein, im Gegenteil, das müssen Sie ihn fragen. Ich kann es mir schlecht erklären. Ich kann nur mutmaßen, dass wir jetzt aufgrund der Größe des Unternehmens und auch der Größe der Investments natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen als früher. Und es gibt bei neuen Themen, das ruft immer Kritiker auf den Plan. Also Es gab bei Tesla Berechnungen, dass Elektroautos nie über 100 Kilometer weit fahren könnten. Es gab bei SpaceX die gleichen Vorhersagen, dass eine Rakete nie auf ihrem Triebwerk landen kann und dann haben sie es einfach gemacht. Und das ist hier relativ ähnlich. Wir haben ja schon zu dem Zeitpunkt, als diese Berechnungen veröffentlicht wurden, Videos von dem Flugzeug veröffentlicht, wo es mehrere Minuten geschwebt ist und, und mhm. schon eigentlich das gezeigt hat, dass die Berechnung falsch ist.
1: Was ist denn eigentlich so Ihre Vision? Ich meine, wir haben über den Start 2025 gesprochen, aber wenn wir nochmal ein paar Jahre weiterdenken, was wird Lilium dann am Ende für ein Unternehmen sein? Ein Technologieunternehmen, ein Flugzeughersteller?
3: Ja, wir sind im Grunde genommen zwei Dinge. Wir sind ein Technologieunternehmen, ähm, was ähm, Air Taxi-Technologien entwickelt. Und wir nutzen die aber in einem Businessmodell als Air Mobility-Plattform. Das heißt, so wie unsere Kunden uns äh, wahrnehmen werden, ist, dass man bei uns wie bei einer Airline äh, Flüge buchen kann über eine Lilium-App. Aber den Wettbewerbsvorteil sichern wir uns dadurch, dass wir unsere eigene Technologie entwickeln. Und wir sind hier weltweit momentan die einzige Air-Taxi-Firma, die ein wirklich neues Flugzeugkonzept entwickelt hat und maßgeschneidert hat ähm, auf diesen Markt und eben speziell diesen Fokus darauf gelegt hat, ähm, ein möglichst leises Antriebssystem zu verwenden.
1: Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Ich meine, die anderen nutzen ja eher Technologien, die es schon gab. Sind sie dann möglicherweise schneller, die Wettbewerber, als wenn sie anfangen, genauso wie Lilium, eine völlig neue Technik zu entwickeln?
3: Nein, wir glauben nicht, dass sie schneller sind, weil auch, auch unser Wettbewerb kämpft natürlich mit den gleichen Themen. Man muss an neuen Regularien arbeiten, man muss alles zulassen, man muss seine Teams und Produktion aufbauen. Warum haben wir das gemacht, diese Optimierung auf den geringen Lärm? Weil das eigentlich die die wichtigste Unique Selling Proposition ist, also das, das wichtigste Feature. Stellen Sie sich einfach vor, ein Helikopter kann das ja heute schon. Der kann mit 250 kmh fliegen und der kann senkrecht starten. Aber ähm, abgesehen vom Preis ist der Hauptgrund, warum das nicht erlaubt ist, ist, dass der Helikopter zu laut ist. Und deswegen ähm, gibt es diesen Air-Taxi-Markt heute nicht. Nicht mal ähm, für, für wohlhabendere Personen, die sich das vielleicht leisten könnten. Jetzt stellen Sie sich andersrum vor, Sie hätten ein fliegendes Auto oder ein Air-Taxi, was überhaupt keinen Lärm macht, also so im Prinzip fast noch leiser ist als ein Elektroauto, mhm. äh, dann fällt uns nicht schwer, dass wir alle damit zur Arbeit fahren. Das heißt, je leiser das Flugzeug ist, desto mehr Zugang bekomme ich zu städtischen Gebieten, desto mehr Infrastruktur bekommt man, desto mehr ähm, Startslots ähm, kann man bekommen. Und unser Ziel war, dass wir gesagt haben, wenn das Flugzeug startet in einer, in einer großen Stadt, in einem städtischen Gebiet, dann soll es leiser sein als den typischen Lärm, den ich in der Umgebung habe. Und das war ein ganz bewusst gewähltes Ziel, was wir unserem Engineering gegeben haben und das haben wir geschafft. Und ähm, ja, und das ermöglicht uns jetzt eben auch, ähm, diese Startplätze im städtischen Gebiet aufzubauen.
1: Da haben jetzt wahrscheinlich einige draußen aufmerksam zugehört und fragen sich, okay, bislang haben wir den Stau auf den Straßen, die Autoschlangen. Wenn ich jetzt in, in einem dritten, vierten Stock wohne, muss ich dann mir das so vorstellen, dass künftig die Staus auch vor meinem Fenster sind?
3: Nein, auf keinen Fall. Wenn man das mal durchrechnet und sagt, okay, ich ersetze einige von den Fernstreckenfahrten, die heute im Auto passieren, auf der Autobahn, durch Airtaxis. Ähm, dann tut sich eigentlich fast gar nichts in unserem Leben, weil stellen Sie sich vor, Sie würden einfach alle Autos auf allen Autobahnen in Deutschland in die Luft bringen und die würden in drei Kilometern Höhe fliegen. Der typische Abstand zwischen zwei Autobahnen ist ungefähr 100 Kilometer. Das heißt, diese Flugzeuge würden sich auf so eine riesige Fläche verteilen, selbst wenn es alle Autos auf allen Autobahnen wären, äh, dass man da keinen großen Unterschied feststellen würde. Und Stau gibt es nicht in der Luft. Also das Schwebefliegen ist extrem energieintensiv. Das mhm. heißt, man, man würde das System entsprechend so mit den Slots organisieren, dass man keine Staus hat.
1: Aber an meinem Fenster vorbeifliegen werden Sie trotzdem?
3: Ähm, Sie werden sehr weit äh, wegfliegen. Also die Flugzeuge sind im Reiseflug ungefähr drei Kilometer hoch. Mhm. Ähm, auf kürzeren Strecken fliegt man so ungefähr 800 Meter hoch. Aber ähm, in beiden Fällen ist das eigentlich eher eine Art äh, Vogel ähm, am Himmel. Sie haben ja auch heute schon ganz viele Flugzeuge, die über, über ihr Haus fliegen. Die sind zwar dreimal höher, aber die sind auch fünfmal größer. Das heißt, ähm, ein Liliumjet in drei Kilometern Höhe äh, ist ein bisschen kleiner von dem, wie Sie ihn sehen, äh, als ein Verkehrsflugzeug, das in zehn Kilometern fliegt. Aber er macht keinen, ähm, keinen kein Wasserdampftrail.
1: Das heißt, die Jets kommen einfach sehr punktuell runter, landen auf dem Parkhaus, starten dann drei Kilometer Höhe und äh, sind sofort nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu hören. Ähm, genau. Es Gibt Kritiker, die sagen, man sollte doch das Geld, ich meine, sie sind jetzt mit mehreren hundert Millionen Dollar finanziert, es gibt Kritiker, die sagen, man sollte doch dieses Geld weniger in solche Technologien und lieber da reinstecken, die ICE-Angebote auszubauen, die Eisenbahnen und so weiter, weil man da viel, viel mehr Menschen mit erreichen würde als so ein paar Freaks, die halt vom Flugtaxi träumen. Was würden Sie denn diesen Kritikern antworten?
3: Ich würde diesen Kritikern antworten, dass wir die gleiche, Menge an Personen pro Jahr zwischen zwei Städten transportieren können, wie eine ICE-Strecke, aber bei einem Prozent des Investments. Und damit ist, ist eigentlich logisch, dass es sinnvoller ist, Flugzeuge zu bauen, ähm, als, als weitere Milliarden in ICE-Trassen zu stecken. Und es ist auch relativ logisch, in diesem Fall, im Flugzeugfall, müssen Sie ja nur einen Start- und Landeplatz bauen, aber die 200, 300 Kilometer dazwischen äh, haben Sie einfach ungestörte Natur. Wenn Sie einen ICE bauen wollen zwischen zwei Städten, dann müssen Sie auf jeden Meter eben Infrastruktur verlegen und das macht es extrem teuer. Jetzt bin ich offen gesagt der gleichen Meinung, dass es, wenn Sie jetzt zwei sehr große Städte verbinden wollen, dass es durchaus sinnvoll ist, da eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zu verlegen. Aber sie können das einfach nicht finanzieren bei mittelgroßen Städten. Also der große Vorteil von dem, was wir entwickeln, ist, dass wir eben unabhängig von der Gemeindegröße immer 300 kmh anbieten können. Und das nicht nur in, in zwei Richtungen, sondern eben in 360 Grad. Also sie können irgendeinen 20000 Einwohnerort nehmen. Äh, dieser Ort äh, kann sich leisten, eine halbe Million in einen Startplatz und ein Ladegerät zu investieren. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, ist er als Standort für Industrie, für Familien, für Arbeitnehmer ein Vielfaches interessanter, weil er eben diese 300 kmh-Anbindung an die Umgebung hat. Und es gibt ja auch einige Studien, die vorhersagen, dass das im Jahr 2040 ein 1.500 Milliarden großer jährlicher Markt ist. Also es ist einfach so riesengroß, dass er viel größer ist, als es eine Firma wie Lilium jemals bearbeiten könnte. Und ähm, deswegen freuen wir uns eigentlich auch, dass es mittlerweile viele Firmen gibt, eigentlich fast kein Unternehmen in der Luftfahrtbranche mehr existiert mehr, ähm, das nicht äh, entweder als Zulieferer oder als Hersteller oder Betreiber oder als Wartungsunternehmen äh, in diesen Markt reingeht.
1: Aber da muss ich trotzdem noch mal einhaken als Anwalt möglicher kritischer Geister an der Stelle. Das sagt sich so leicht, dass sie das zu einem Bruchteil hinkriegen von einer ICE-Anbindung. Aber das müssten sie jetzt doch noch mal ein bisschen mehr mit Fakten und vor allem Zahlen untermauern. Weil dafür müsste Lilium ja eine unfassbare Zahl an Jets bauen, weil keine Ahnung wie viel hundert Leute in den ICE, in den kurzen ICE reingehen. Aber dafür muss man jetzt eine ganze Menge Flugtaxis bauen, richtig? Und das ist dann auch eine ganz schöne Kolonne, die dann permanent unterwegs ist.
3: Das ist richtig. Das kommt einfach auf den Takt an, indem Sie ähm, so einen Hochgeschwindigkeitszug fahren. Also auf, auf für kleinere Städte könnten Sie ihn sich, wie gesagt, gar nicht leisten. Bei größeren Städten fahren Sie vielleicht im Stundentakt mit, mit 800 Sitzen, die dann äh, zur Hälfte belegt sind. Ähm, wir haben vier Sitzplätze für unsere Passagiere zur Verfügung. Das heißt, wir müssten um, um wirklich eine gesamte Hochgeschwindigkeitszugstrecke zwischen zwei Punkten zu verbinden äh, zu ersetzen, äh, müssten wir wahrscheinlich 150 Flugzeuge oder sowas betreiben. Aber das Interessante ist ja, dass Sie das dann eben nicht so konzentriert machen würden. Äh, Sie wollen ja nicht ähm, 150 Flugzeuge auf einer Verbindung betreiben, sondern der Vorteil ist, dass Sie von jedem Ort an jeden anderen Ort fliegen können. Das heißt, es ist zwar von daher eher wie ein Individualverkehrsmittel, ähm, aber auf der anderen Seite immer noch ein ausreichender Takt, dass sie dass sie viele Leute im Flugzeug
1: haben. Was sind jetzt für Lilium in den nächsten 12, 18 Monaten die größten Herausforderungen?
3: Also die größte Herausforderung, glaube ich, ist es, das sage ich immer wieder, ist es, ganz viele Arbeitsbereiche unter einen Hut zu bringen. Also wir sind ja momentan dabei, immer noch den Flugtest von dem Demonstrator fortzusetzen. Gleichzeitig sind wir in der Entwicklung und Zulassung von dem Serienflugzeug, ähm, gleichzeitig wächst das Unternehmen, wächst das Team, werden die, Profe die Prozesse professionalisiert, ähm, gleichzeitig bauen wir eine Produktion auf und all diese Dinge müssen gleichzeitig passieren äh, und das ist eigentlich äh, für uns immer die große Herausforderung als, als Flugzeugbauer, äh, auch im Vergleich zum Beispiel zu einem Softwareunternehmen, wo man keine Produktion hat und keine Supply
1: Chain hat und diese Dinge es gibt einige leute die sagen dass deutschland in diesem bereich flugtaxis durchaus technologisch weltweit führend sein kann worauf führen sie das zurück warum ist das so
3: also ich denke mal das hat verschiedene gründe zum einen haben wir mehrere unternehmen die daran arbeiten für uns wir haben uns bewusst den standort deutschland hier in münchen ausgesucht aufgrund ähm, der, des akademischen Umfelds, aufgrund äh, des Umfelds von hochqualifizierten Arbeitnehmern und, und von den Zulieferern, die es hier in Deutschland gibt. Das heißt, das ist sicher einer der Gründe, der wahrscheinlich für die, für die anderen Firmen auch eine Rolle gespielt hat. Ein Grund, den es aber auch gibt, und der wird, glaube ich, sehr viel unterschätzt, ähm, die europäische Luftsicherheitsbehörde ähm, unterstützt uns sehr stark. Also wir haben uns vor zweieinhalb Jahren beworben für die Serienzulassung und damals gab es keine Regularien, um Airtaxis zuzulassen. Und die sind tatsächlich letzten Sommer veröffentlicht worden, äh, sodass wir jetzt auch Planungssicherheit haben, was für ein Flugzeug wir bauen müssen, damit wir es zulassen können. Äh, und ich sag mal, diese Unterstützung von den Behörden, ähm, die hat uns einen ziemlichen Boost gegeben. Wäre die nicht gekommen, wären wir wahrscheinlich alle schon wieder weg.
1: Was ist so Ihr persönlicher Wunsch für die nächsten vier oder sechs Wochen?
3: Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir als Land äh, bestmöglich diese Viruskrise überstehen, äh, sodass möglichst wenig Menschen krank sind und sterben und, und sodass möglichst wenig Unternehmen ähm, in, in, in Schwierigkeiten geraten.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Interview und schöne Grüße ins Homeoffice.
3: Ja, besten Dank von meiner Seite.
1: Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fekko und Regina Körner von Professional Podcast .com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Woche mit vielen Videokonferenzen und weiteren spannenden Podcasts. Ihr Sebastian Mattes